0: Tenemos por aquí mal a bien. Sergio, no ah, sé mal. si nos escucha. Sí, os escucho. ¿me escuchas? Sí, nosotros a ti no, no te vemos. Eh,
1: ¿No me veis? No. No,
0: pues. No, no. A ver si lo
1: consigo.
0: Ahora. Ahí, perfecto. Muy buenas, mal Sergio.
1: Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <ríe> ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy bien. qué te, te paga la vida. Hiciste una publicidad un tanto engañosa de, del directo diciendo que te ibas a encontrar con gente que sabe más que tú, pero bueno, yo creo que ahí la competencia es, es un poco desleal.
1: Bueno, de, de lo que estáis hablando no tengo ni idea. Eh...
0: Nosotros mucho tampoco, pero sabemos disimular, eso sí que se nos da bien.
1: Bueno, eso es un arte.
0: ¿eh? Es un arte, sí, sí. Bueno, pues tenemos aquí al, al señor Sergio Vélez, como bien podéis ver, también tenemos a. A Enrique, acoplado, ¿no? Es Estoy verdad.
2: intermitentemente porque me va bastante mal todo este asunto.
0: Bueno, tú ya sabes, Enrique, hoy te avisamos realmente somos, somos un desastre porque en principio la, la entrevista se mantenía, pero Manuel no sabíamos si iba a poder asistir a las 7, avisé a Enrique, después Manuel sí que podía, un, un auténtico desastre, la verdad que, que bueno, por lo menos fuimos capaces de, de salvar la situación y... Entonces, eh, bueno, pues ahora vamos a entrevistar a Sergio. Tú ya sabes, Enrique, si te tienes que ir, cualquier cosa, nos avises. Sí, claro. y... Perfecto.
2: De hecho, Bien, voy a aprovechar para despedirme y después lo,
0: lo veo. Y bueno, ya, ya veré el directo y nada, encantado de conocerte, Sergio.
1: Igualmente. Nos veremos
0: por aquí. Perfecto, Hasta luego. Alex. Cuídate mucho. Igualmente. Vale. Bien. Ahora sí. Eh... Bueno, antes de nada, una pequeña presentación, ¿no? Yo conocí precisamente al Quimbrín Inquilino, que es el podcast en que participa Sergio, no sé, nos contará durante cuánto tiempo lleva y, y demás, ¿no? Pero lo conocí precisamente por el programa de Sobre o que Arde, entonces, bueno, es una Así realidad, que... Es una realidad bueno, que me toca bastante por proximidad, porque aparte en el, en el verano, mientras estudio, eh, trabajo precisamente las, en las brigadas forestales, entonces, eh, muy interesante, muy interesante. La verdad es que lo, precisamente lo queríamos comentar con, con todo el equipo al completo, ¿no? porque aquí, por ejemplo, puedes insultar tú a, los, a tus compañeros, pero ellos no tienen derecho de réplica, ¿no? es un poco injusto. Bueno,
1: estando ellos presentes, tampoco tienen derecho de réplica. <risa>
0: el jefe es el jefe, eso es así. Yo aquí también <risa> en el podcast también aplico esa máxima: quien pone el dinero y pone los medios, pues tiene derecho de, de insultar. Derecho por... eso, eso. de veto. Derecho de veto, buena, sí. ¿no? Así es. Pero bueno, antes de, de pasar a eso, cuéntanos un poquito eh, quién es Sergio, ¿Qué, qué hace con su vida, cómo, cómo empezó su trayectoria en, en este mundo del, del podcast de la radio. Cuéntanos un poquito sobre.
1: Hola. Bueno, hemos quedado en que no preguntas difíciles. Eh, <risa> bueno, la verdad es que hago 10 años de mi primer programa de radio ahora en 2022, 10 años, el, 12, el, el 22 de diciembre porque hicimos un especial de la Lotería de Navidad y estuvimos dando la Lotería de Navidad hace pues, 10 años.
0: Que y bueno, pues fuertes, ahí sí. al
1: final en una radio de pueblo, eh, pues vas haciendo el tonto delante de los micrófonos y te quedas. Eso funciona así. Y con el Quimérico, pues yo creo que empezamos en 2014. Que el programa, empecé haciendo yo dos programas solo, luego se unió Víctor y estuvimos un poco pues también haciendo el Canelo... Eh, yendo y viniendo sin ningún tipo de, de, de seriedad, <ríe> y hace como un par de años se unió a mí, también a nosotros. Y pues hasta ahora, eh, la verdad es que me da vergüenza decir que llevo tanto tiempo porque no he mejorado. <ríe> Mejor fatal de la con serie, con
0: ¿eh? tal de no empeorar, yo creo que mantener el estatus ya es, ya es un logro eh, bastante importante. <ríe> no Eso sí, eso por lo menos, aunque no sea verdad, hay que, sí, sí, sí. Hay que fingir que se está igual de fino que, que al <risa> principio. Pero tú entonces a, a los compañeros, eh, a Sergio y a Mick, ¿ya los conocía de antes? o A Víctor, perdón, Víctor y Mick.
1: A Víctor, bueno, a, a los dos les conocí a la vez en un rodaje que hicimos en, en 2014, yo creo que también fue, es que no me acuerdo, sí, yo creo que fue 2014. Eh, les conocí ahí al final, bueno, los tres estábamos metidos en, pues estábamos metidos en el mundo del cine porque yo me salí un poco más ellos continúan y, y en un cortometraje eh, ellos ya se conocían de antes y yo les conocí ahí y bueno, pues eh, nos hicimos amigos
0: <risa> Me pasó un poco a mí también como con Frank y Manuel que son de esas personas que en cuanto conoces no sé por qué extraño motivo enseguida hay buen feeling, ¿no?
1: bueno, las subvenciones también que le, le dan a uno
0: por aguantar a otras personas Ah, también hay el, sí. el motivo de pecunario, sí a mí por, por Manuel, por al ser extranjero ahora con todo este rollo de entonces, también, también por eso lo patrinamos, al principio el, el acento lo tuvimos que, que trabajar un poquito pero, pero bien también, ¿no? Eh, pues ¿qué te parece entonces si hablamos un poquito antes de, de Radio pues ya nos metemos al cine porque bueno supongo que, que al fin y al cabo el, el cine ya que lo vinculáis también al podcast, es como quien dice el eje central de, casi de, de tu vida, por lo que cuentas.
1: Sí, eh, la verdad es que ahora estoy un poco eh, cambiando también de rumbos vitales, pero hasta hace pocos meses eh, me dedicaba un poco a ello. ¿no? y Me he formado como guionista, he estudiado cine, bueno, comunicación audiovisual, pero más siguiendo hacia el cine, luego hice máster en
0: guión de cine, series y dramaturgia, y bueno, sí, más o menos. ¿Todo eso en, en Madrid o has tenido alguna estancia? A lo mejor. No, en Madrid, en Madrid. Madrid, en Madrid. La capital del mundo, al fin y al cabo. Sí, sí. <risa> es lo que tiene. Eh, bien, pues entonces, eh, si nos puedes comentar un poquito cuáles han sido tus influencias, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, tu vínculo a la radio? Porque, por ejemplo, te pongo mi ejemplo personal ¿no? A mí siempre me influyó mucho las. Las narraciones deportivas, ¿no? La, me acuerdo que bueno, mi padre siempre ha sido muy forofo. Y claro, lo, es curioso porque esa construcción precisamente de, de cómo hacen los narradores, ¿no? De, de algo que no puedes ver, que es tan visual como, por ejemplo, el fútbol o demás, ¿no? Y a través de la voz, de la emoción y todo eso, que, que es realmente complicado, ¿no? Y es algo que te fascina, no sé tú cómo te empezaste a atraer a este mundo, aparte de que es un buen medio para tirar biz, ¿no? Que eso siempre, siempre ayuda.
1: <risa> el... La verdad es que a mí lo pensaba hace, hace unos meses. Eh, bueno, estuve mucho más ligado a, a la radio eh, durante el verano por, por cuestiones de trabajo. Y, y recordaba cuando era pequeña que yo escuchaba mucho el programa que tenía, y esto la gente va a pensar mal de mí eh, el programa que tenía Pablo Motos. Pablo Motos en M80, eh, ¿cómo se llamaba el programa este? Eh, eh, ah, no me sale. ¿No, no somos nadie? ¿Puede ser? No somos nadie o algo así. O, no, no recuerdo ya. Eh, y era un programa matinal que hicieron, creo, recordar también después de Goma Espuma, toda aquella época. Y de pequeño lo escuchaba cuando pues, mi madre me llevaba en el coche y cosas de estas. Y luego recuerdo que, que a veces cuando lo típico, estabas de vacaciones y, y ya no tenías que coger el coche, yo me levantaba a las 6 de la mañana para escuchar la radio, y, y sí que tenía un poco, pero bueno, tampoco he sido un gran aficionado a la radio hasta años después, que, que hice un curso de radio, un taller que, que con Jaime Madrada, un locutor de, de, de la zona de Madrid Norte, y a partir de ahí ya sí que me fui un poco más eh, acercando a, a este medio y tampoco es que decir que um, a, a hablar de referentes eh, eh, me da vergüenza porque vamos eh, bueno, dirán que, que de qué referentes que de, de qué eh, pero pero me encanta yo que sea Ortega, por ejemplo, a nivel de, de humor eh, me parece brutal. Eh, por supuesto, a nosotros nos marca mucho eh, eh, Todopoderosos, que eh. es además, incluso a nivel podcast, ya yo creo que, que es un referente, pero concretamente de cine, pues es pues que siempre está revoloteando por ahí. En el momento en el que haces un podcast de cine, estás pensando en Todopoderosos eh, y un poco por ahí,
0: eh, precisamente. Os en, ya lo quería comentar si, si estuvieran los tres, no porque. Como decimos, el insulto a uno solo es, es abusado. ¿no? No, pero eh, precisamente lo que a mí me gusta mucho de, del podcast es que es profundo pero sin ser pedante. no Porque ya aquí nos introducimos a una cuestión de, de por qué el cine y en general ciertas partes de las bellas artes atraen a esa, a esa masa de pedantería, ¿no? De, de, de querer simular que lo complejo es algo limitado a una parte de la sociedad cuando en sí la cultura es algo plenamente humano ¿no? a, mí, a nosotros nos pasa por ejemplo con la historia ¿no? que tratamos de hacerlo como eh, no vulgar pero, pero sí eh, al menos sencillo ¿eh? ¿no? claro, cercano porque en sí es algo, es algo puramente humano, ¿no? es lo que le sucedió a personas eh, como tú, pero a través del tiempo como eso va cambiando y demás ¿no? y entonces, ¿por qué crees que, que precisamente con el cine? Yo lo veo mucho, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Historia del Arte un año y estuve también, tuve asignaturas de, de cine y, y lo veía, ¿no? Porque es algo complejo, el lenguaje del cine es algo complejo, ¿no? No es, no es algo tan, tan sencillo, ¿no? Pero que, que se suele ver de esa forma, ¿no? De, como un mundo apartado, como un mundo muy snob, ¿no? ¿Por qué crees que, que tal vez, o, o a lo mejor sí es una impresión falsa, ¿no? Que yo tengo. No
1: creo que sea una impresión falsa. Eh, lo que pasa es que matizaría y creo que se da en, al final en, en todas las artes. Eh, esnovismo, es pues que hay en todo. Eh, es verdad que, claro, el cine, yo creo que también al ser tan comercial, en, en buena parte, el, 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 eh, el otro polo opuesto eh, llama mucho más la atención. decir, que hablar de esnovismo en, en escultura, pues es que me parece bueno, que claro, todos ya. esos esnobos, eh, sin embargo, en el cine, claro, por, por contracuciones.
0: Se ve más, quizás. Claro,
1: claro no sé, ¿eh? es algo que uh -huh. estoy pensando así un poco ahora sin haberlo reflexionado nunca. Pero no sé si tiene algo que ver eso.
0: Uh -huh. Puede, sí, quizás puede ser, porque por ejemplo me acuerdo de una anécdota con, con un amigo, ¿no? Que él ya tal vez estaba más introducido en esto del cine y tal. Y yo, una vez, una tarde de esto que tienes, yo que sé, con 17 años, eh, me vi 2000, eh, que es Stanley Kubrick. Uh -huh. 2000. Y a mí <ríe> ni la entendí, ni me gustó, ni nada, pero ¿sabes de esto qué tal? Y le dije a mi amigo: Yo creo que 2000 está sobrevalorada. Entonces ya me empezó ahí. Eso no es verdad, pero estuvimos todo el tiempo discutiendo, pero no fue capaz de. Porque él tampoco. yo A ver, estoy seguro que él tampoco sabía por qué 2000 exactamente era una película de culto, ¿no? Y él no me sabía explicar, simplemente razonaba que, que como que era un dogma, ¿no? Que eso era así, que 2000 era un, una obra de arte y que no se podía discutir. Yo le decía, pero, Dibel, ¿por qué? Y él no fue capaz, ¿no? Entonces, no sé si, si tú, ¿cómo percibes eso?
1: Bueno, es que quizá aquí... Bueno, a ver, al, al final yo creo que el, el arte, al contrario que la historia, ¿no? La historia, al final, bueno, sí, se puede, se puede discutir, ¿no? Y se puede ver, cada uno puede ver... El la misma parte de la historia de forma totalmente claro, distinta. Eh, lo que pasa es que al final yo creo que, que el arte en, en general y no solamente el cine tiene un componente que es el gusto, ¿no? Es que te guste o no, que seas capaz de empatizar con ello claro, o no, también. que te emocione o no. Y es verdad que las emociones de uno mismo son un dogma, <risa> Eh, claro, no discutir, pero, sí, pero es
0: que es así. Aparte, sí, no hay nada más personal que las emociones al final. Claro,
1: claro. Entonces, no sé si tiene que ver con eso. Eh, luego, por supuesto, y a mí me pasa con el cine todavía, eh, y, y, pero, pero se podría aplicar a cualquier otro ámbito, ¿no? Cuanto más conoces, más disfrutas. Eh, claro.
0: claro. Por eso eh. yo creo que, que alguien que, que entiende el desarrollo de la historia del cine y que sepa contextualizarte 2000... Yo, yo eso lo veo como algo meritorio y que él por lo menos entiende porque 2000 es una película de culto. Pero a mí que lo digo un chaval, que simplemente yo que sé, si ha visto dos películas más de culto que yo y que siguen el dogma de si no entiendes por qué 2000 es algo así, no tienes por qué decirlo. Si a ti no te lo parece, después, sabes, yo me introduzco en la historia del cine y lo entiendo, lo acabaré entendiendo a lo mejor, ¿no? Pero en ese momento sí que creo que hay, hay como una cierta parte del cine o yo que sé, la la subdimensión del cine francés o así, ¿no? De Tufo y todo eso, ¿no? Eh, en ese sentido sí que veo tal vez un poco que... es y, Tal vez es lo que hace que la gente se, se aleje de ese tipo de cine, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba... Hoy es el día de del Salonero, no sé por qué. Pero en, en vacaciones y así, en, en un piso de estudiantes, eh, cuando era así de escoger una película, yo siempre, eso, quería una película, pues eso, que hiciera pensar más o algo tal. En cambio, mis, mis compañeras de, de piso siempre decían que no, que era algo que no querían darle la cabeza y tal, entonces pasa eso también, ¿no? Que, que creo que la gente lo rechaza porque lo ve también como algo, eso tal vez demasiado elaborado, demasiado complejo, ¿no? Y, y eso, que, que va un poco como... Que por la otra parte tenemos eso, un cine comercial que, que en sí que casi no transmite nada, ¿no? Demasiado vulgar, ¿no? ¿no? No sé si tal vez compartes esa apreciación de que caer en ese círculo de... No solo de esnovismo, ¿no? Sino de ese círculo cerrado del... Del, del cine de alta cultura, lo que hace que incluso gran parte de la gente no sea capaz de ni siquiera de entenderlo muchas veces ¿no? y, y que lo rechace frontalmente.
1: Bueno, al final es que me, 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 me resulta muy difícil separarlo de, del cine, de, o sea, separarlo de, del arte en general, porque pienso en literatura y me ocurre lo mismo, en teatro, ¿no? Eh, sí. Al final... ¿Qué teatro se llenan, Si es que se llenan los musicales, se le llena el Rey León, eh, se llenan eh, La Llamada, ¿no? Eh, incluso, si me apuras, Los Morancos. Y, y eso es al teatro al que, al que vamos, el teatro del gran público. Luego, el teatro más de, de culto, si quieres, o más intelectual, más está más vacío incluso. y está reservado a gente, incluso, te diría, de teatro. Es un poco como la poesía. Sí. ¿Quién lee poesía? Pues los poetas. Y además, leen poesía del que les ha comprado su propio libro, porque si no, ellos no van a tener comparadores de su poesía. Y, sí, y, sí, y es sí. así, ¿no? Al final también falta seguramente educación. Sí, en general. Eh, 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 es verdad que, en general, yo creo que sabemos muy bien eh, leer el audiovisual. Y no es lo mismo ponerle pues, la última película que se haya estrenado en cine a mi abuela, de 93 años, que a mi primo de 18. Lo va a leer y lo va a entender muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que bueno luego también tenemos que aceptar que, que el, el cine eh, eh, también es un medio de ocio ¿no? y, y que la gente pues me quiera estar eh, pues, el sábado por la tarde viendo Netflix y la película más tonta no pensando, Son, es que yo creo que es totalmente compatible, también es verdad que yo soy muy crítico con eso de eh, por ejemplo, 2001 es que es lo mejor que le ha pasado al mundo hola, ¿qué tal? Hola, hola, señor, ¿qué pasa? Se,
2: ha, se ha introducido ahí de repente sí, sí, sí. se no buena primera ¿qué pasa? es que te he escuchado antes decir que soy aquí muy occidental y he cogido todo mi ensayo y me he venido para se el ya sí, ya está y esto ya persona.
1: bueno,
2: bueno, sí, 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 es personal. Bueno, disculpa, te he cortado
1: la respuesta. Eh, eh, no, no sé dónde Estaba Estabas
0: yo, en que no sabías por qué la gente eh, consideraba que 2001 que era
1: ah, sí. la eh, última eh, Coca en el 18. Eh, eh, soy, soy, yo soy un poco crítico con eso en el sentido de... Eh, el Quijote mm, o por ejemplo, pues sobre todo lo, lo pongo con, como ejemplo Shakespeare Shakespeare sí, pues fue la leche eh, y hizo cosas enormes, ahora bien, leer a Shakespeare es, es un aburrimiento si alguien coge una obra de Shakespeare y se la lee ahora, lo más probable es que se aburra sin, a no ser que esté acostumbrado a leer teatro y, y además teatro clásico y, y es así y no pasa nada y, y, y luego es verdad que vemos El Rey León y nos encanta y está basado en obras de Shakespeare, pero, pero en sí eh, nos falta una gran educación para decir, Joder, puedo disfrutar a Shakespeare. Pero es, es fundamental eso, 2001. 2001 eh, puede ser un peñazo enorme e, e insufrible, pero seguramente que si tienes un background importante de cine audiovisual y, y de muchas otras cosas que hay detrás, pues lo disfrutes.
2: Eso es como cuando mucha gente en nuestro mundillo dice, no, yo es que me leído toda la obra de Marx, el Capital me leí los tres volúmenes, no sé qué, yo casi que te confirma de esa gente, sabes de la que te dice, sí, sí, yo me lo he empapado y, y va como de, de entendido, te entendía, cuando realmente no, pues no es el caso, y yo creo que con el cine pues pasará algo similar, ¿no? Yo de cine, Martín, no sabe, no tengo ni para de ella, Yo me... tampoco, yo tampoco. No, claro. Pero no eso, sé, por eso precisamente ya... tenemos a Sergio, si no estaríamos exactamente, aquí peleándonos, exactamente, que ¿por
0: qué uno a ti te gusta? yo lo vino y... Claro,
2: y yo, yo creo que pasa algo similar, ¿no? Eh, la necesidad de, de hacerse notar sobre el resto y y cuando va a malas intenciones, el, el, el hacerle saber a la otra persona que no tiene ni puta idea o cuando quiere participar y, e integrarse, decir, oye, que estoy empezando a interesarme por el cine, por la historia, por filosofía, lo que sea, siempre viene el típico que, que viene a echar por tierra el interés de, de la gente que quiere introducirse por primera vez, que yo creo que es lo más sano y lo más enriquecedor que puede tener para cualquier ámbito de la cultura y en este caso Exacto. es el de cine.
1: Totalmente, estoy muy muy de acuerdo. Al final, yo hace tiempo lo pensaba, ¿no? Eh, recuerdo que fui hace como cuatro años, una cosa así, a, a Mérida, al Festival de Mérida de Teatro. No sé si habéis ido alguna vez.
0: Yo nunca he podido, pero siempre he querido.
1: Es, eh, no ir por, por lo menos, yo he ido dos veces, pero ir la primera vez es algo que, pero ¿dónde estoy? O sea, eh, además, tuve la Eso suerte me pasa, de, ¿no? ¿eh? Que, claro, es que decir, ¿Qué es esto? Y, y además recuerdo que fui a ver La Orestiada Claro, La Orestiada es una obra de hace, eh, no sé, es que ahora mismo no, no voy a decir de cuándo fue porque la voy a liar, pero, pero estamos hablando de hace a lo mejor 3.000 años, eh, de un anfiteatro un, un que, es que es de hace también um, tropecientos mil años. Ay, y entonces dices, años. ¿qué es esto? No? Y te, es, es brutal. Y lo pensaba y digo, claro, esto hará mucha gente que no sepa valorarlo, pero no porque sean mejores o no peores, sino porque no, no tienen quizá los recursos, no los han aprendido, no, no han tenido la oportunidad en el colegio de, oye, mira, vamos claro, a viene, hacer un joder. repaso de historia de, de teatro clásico, que podría ser maravilloso. Y me puse a investigar y hay videojuegos que están basados en la Orestiada. Entonces dices, jo, pues si a través de, por ejemplo, los videojuegos pudiésemos llegar a, a, al, al teatro clásico, es que sería maravilloso, pero claro, eh, si directamente te ponemos la orestiada encima de la mesa y te lo tienes que leer, pues te
2: pegas un tiro. Ya, la gente pasa, o sea, eh, tú, yo es que muchas veces me planteo eso también que, que tú comentas, ¿no? Hay muchos videojuegos que intentan introducir otro tipo de discurso a la hora de, de enseñar historia, o en este caso cine, pero claro, yo no sé si, si ese, ese tipo de, de educación, que no llega a la capa más adulta de la sociedad, simplemente eh, se queda en, bueno, en las más, la más jóvenes. Entonces, yo quería preguntarte cómo se puede hacer llegar eh, el interés por vez primera, en este caso al cine, a, a la gente que, que no es eh, consumidora de cine de forma, de forma asidua. Aquí sería también romper
0: esa, esa dinámica que se, que se le conduce a la gente, a lo que tú has comentado antes de ese cine fácil, comercial, ¿no? De tal vez romperlo hacia, hacia, orientarlo hacia algo más, no quiero decir productivo, porque suena eso muy, muy positivista, ¿no? Pero, pero algo en ese, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué crees que se podría hacer?
1: Yo creo que se hace. Luego también va en función de cada uno y, y en función de también de cómo se comunica. Por ejemplo, nosotros desde el quimérico ahí tenemos un papel. Eh, es verdad que a veces hacemos, hablamos de cada gafa gafapastada, increíble. O que arde es una gafa pastada, eh, o que arde, y, oye, yo no se la pondría a mi padre, porque diría lo que es. Eh, no, a mi padre, o sea, a mi padre o... le
0: gustó mucho, curiosamente.
1: Bueno, a, a lo mejor luego te, me, me sorprendería, no pero, pero no, no, ahora mismo no, no me lo imagino, no o, o yo que sé, a mis abuelos, pues no, les pondría eso, ya, pero esto es un documental, no es que me, le sorprendería mo, mo, mogollón. Creo que hay una parte que es educación, y que es comunicación, y es comunicar estas cosas, y luego, por otra parte, también saber elegir es lo mismo. Eh, tú no le puedes poner a un niño a leer El Quijote con 10 años, porque probablemente no funcione. Eh, sin embargo, por ejemplo, hay películas como, estoy pensando en Nolan, al que critico mucho, <risa> pero, pero hay películas de Nolan que es verdad que eh, al final se van hacia un juego como intelectual que te hace sentir como que eres muy listo y te lleva a pensar Reconforto. que estás viendo... Perdón.
2: Te reconforta, ¿no? Que te haga sentir de esa manera.
1: Claro, por supuesto. Es que hay dos formas de reconfortarte viendo eh, en audiovisual comercial. Uno es Nolan, porque te hace sentir inteligente, porque dices, ostras, es que esto lo entiendo. Y es una tontería, porque te está engañando, pero, pero lo hace muy bien. O, o la isla de los famosos, porque lo que estás viendo es gente tan tonta que también te hace sentir bien, ¿no? Por, por <risa> Y es verdad, funciona así, al final eh, es un audiovisual en el que en este caso es la de los famosos que, que lo que está haciendo es que enseñar las miserias de otro para hacerte sentir bien que es y esto es, incluso aparece en la poética de Aristóteles eso, el, el enseñar al enemigo, o no, al enemigo, o al contrario a alguien que no es como tú en una situación eh, penosa, que vas a hacer al final de alguna forma empatices ¿no? eh, pues Haciendo ese trabajo, ¿no? eh, buscando también películas, buscando elementos que, que sean fáciles de, de digerir, que sean comerciales en el fondo, pero que tengan algo más detrás. Probablemente tendría que ir por ahí.
0: Claro. Eh, tenemos aquí a Mamore7, que no dice que ante todo, la verdad. Aparecemos
2: el, Buena foto de perfil de Mamore, la verdad. El
0: comentario, sí, un poco desafortunada, ¿no? Porque, bueno, ya, ya sabemos lo que tiene eh, dormir con tus primos mucho tiempo, pero, pero bueno, eso es... Esa es otra cuestión. Y, y precisamente aquí tuvimos en su día una entrevista a Laura Laura Martínez, que, eh, bueno, no sé si es Martínez, no sé el apellido exactamente, así que, que perdone por el lapsus. Eh, pero claro, ella siempre habla mucho de que precisamente la... ¿Quién, quién patrocina el arte? no ¿Qué, ¿Qué recursos se le dan al arte? Eh, lo que tú has comentado de las escuelas, ¿no? el tiempo que se dedica a cada asignatura, además. ¿no? Ella siempre habla, por ejemplo, de la promoción de los espectáculos culturales en, en barrios obreros y demás. ¿no? Ya solo eso, ya es lo más básico, como quien dice. ¿no? Entonces, claro, y ahora nos metemos precisamente al, al pastel del, del cine en España, ¿no? porque vemos, por ejemplo, a nivel europeo y demás, que, que la realidad es, es bastante cambiante. Aquí, bueno, tuvimos una dictadura que apoyó según qué cine en determinado momento. Y realmente la ruptura a un apoyo, digámoslo así, obviamente ha, ha cambiado en el tiempo, ¿no? cambian gobiernos y demás, ¿no? Pero en líneas generales no se ha acabado de romper con, con ese mecenazgo del cine por parte del Estado hacia un determinado cine, hacia una... Eh, eso no, hacia una determinada... al fin y al cabo una determinada ideología, ¿no? Y, y no se ha tampoco proyectado del, el propio cine nacional, que cuando hemos visto que cuando tienen recursos, pues es, es de una calidad como de cualquier otro. Entonces, en ese sentido, ¿qué, ¿qué opinión te merece a ti el, la situación del, del cine en España un poquito a nivel histórico y, y también en la actualidad? ¿no?
1: Uf, eh, daría para mucho, ¿no? Eh, daría para un programa entero, sí, sí. Sí. Eh, sí, eh, A ver, ahí, claro, de alguna forma está sobrevolando el tema de las subvenciones de, sí. de, o de cómo se financia el cine. Es que eso está cambiando tanto porque ahora entran esto que llamamos las plataformas entra Netflix, entrar Amazon Prime. Amazon no necesita al gobierno de España para hacer una película. Eh, de hecho, quizá el gobierno de España necesita a Amazon para que lo financie. Mm, es, es, bueno, es que el tema de cómo se financia en general el, el, el arte es muy interesante. Y, y el tema de las subvenciones, concretamente, también, claro, aquí se abren como muchos melones. ¿no? Primero, eh, Estamos de acuerdo con las subvenciones, nos parecen bien, pero ya no solamente a nivel de la industria del cine, sino en general, nos parecen bien las subvenciones. Pues que es un modelo de Estado, eh, cada uno tendrá su opinión. Probablemente no sea mm, ni mejor ni peor una opción, sino simplemente es y luego pues eh, llevarla a cabo de la mejor manera posible. Eh, ¿Estamos de acuerdo con que el arte se subvencione? Porque esa es otra, podemos decir, no, que se subvencione solamente... Mm, lo necesario y sí. fundamental pues ok podríamos decir que el cine es necesario y fundamental, que el arte es fundamental claro, ese
0: es otro
1: es que es, que es muy complicado, es un tema muy complejo yo en mi opinión, yo a mí me gusta que el cine eh, se subvencione creo que se debería subvencionar mucho mejor porque se hacen auténticas basadas. Eh, pero creo que es necesario ¿por qué creo que es necesario? pues porque muy probablemente si no fuese por las subvenciones, habría mucho cine que no tendríamos. Y bueno, habrá mucha gente que le dé igual eso y, y, y me parece genial que les dé igual. Pero es que también es, es patrimonio histórico y, y, y cultural de España. Con el tiempo a eso le daremos un valor que, eh, que ahora no entendemos porque no tenemos tampoco tanta historia de cine. Si es que tiene, tiene 120 años, claro. no, no más. ¿no? Entonces es que es un tema súper complejo. Eh, en ese sentido, no, no, no tengo, eh, tengo mi propia opinión, que creo que se debe subvencionar, porque si no, no tendríamos cine, y sobre todo películas pequeñas que, que hablan de realidades que quizá pues no te va a hablar una película, una película de Telecinco, o de Antena 3, o de Televisión Española, porque es de un señor que bueno, la ha hecho con todo su cariño y que habla de su propia idiosincrasia, pues si no fuese por esa subvención, no saldría adelante. Luego es verdad que muchas veces esas películas no son subvencionadas, pero es pues que bueno, pues eh, sí,
0: Claro, si se si subvenciona precisamente, aparte de que la propia subvención no, no implica una pérdida, no implica coger el dinero y tenerlo por un barranco, ¿no? Eso después tiene una circulación comercial y eso puede, puede retribuir o no, ¿no? Pero al mismo tiempo, si se si subvenciona, la cuestión es claro. ¿Cómo se subvenciona? ¿En qué medida la subvención condiciona la propia obra de arte? ¿no? Eso también es, es otro ya otro otro meollo dentro
2: del, de la cuestión entonces pues depende muy... de dónde venga, la de subvención, ¿no? Sea pública o privada, hablamos de pública, ¿no? En sentido. Claro, sí. Al principio
0: estamos hablando de...
1: Es que, bueno, aún siendo pública, eh, tiene al final muchos condicionantes. Claro. Por ejemplo, uno de los condicionantes que tiene ahora, que, bueno, que, que podríamos mmm, discutir si está bien o está mal, pero, pero es un hecho. Por ejemplo, a veces el, el utilizar lenguas... Eh, Distintas al español, eh, sea el gallego, sea el catalán, sea el euskera, pues da más puntos. Está bien, está mal. A mí me parece que está bien en este caso, porque, porque al final, pues por, probablemente una película de Telecinco no va a ser una película en euskera. ¿Por qué? Pues porque va a tener menos recorrido comercial. A lo mejor nos sorprende, pero a priori debería ser así, va a tener menos recorrido comercial. Entonces, que esté subvencionada me parece guay, porque vamos a tener películas en euskera para dentro de 70 años ver cómo era la realidad en Euskadi eh, a través del cine. A mí eso me parece que está bien. Eh, luego tenemos otros condicionantes, por ejemplo, como ser mujer. Se dan más, da más puntos en las subvenciones cuando se es directora o cuando un, un porcentaje alto del equipo es, es femenino. ¿Me parece bien? Pues me puede parecer bien, porque también un poco fomenta o a sea, que, o sea, que haya más mujeres ¿no? en, dentro de los equipos. También es verdad que, y esto sé que ha pasado, de decir, ups, pues es que para esta subvención necesitamos más mujeres, así que nos vamos a fusilar a estos 30 claro, hombres es lo... y vamos a meter a 30 mujeres. No, Esas no sé cosas si acaban es...
0: a lo mejor creando también esos claro.
1: conflictos es, Eso es un, es un peligro también, ¿no? Y tiene sí. el doble filo. Pero bueno, podría estar bien, ¿no? Vaya.
0: Precisamente ahora con la cuestión de las mujeres... Aquí tal vez nos metemos en un mundo que, que quizás no nos toque ni por nuestra realidad geográfica y en ti, concretamente porque, bueno, eso, trabajas en el cine pero no en todo el cine ni a lo mejor el, lo que entendemos por gran cine, ¿no? Que es precisamente esa cuestión que has comentado de las mujeres, del, del show business en parte, ¿no? Y los, y los egos que... porque estoy de acuerdo contigo en que el cine es parte del arte y el arte en la sociedad que vivimos tiene unas condicionantes determinadas, ¿no? pero creo que precisamente el cine es de los que mayor influencia social tiene. ¿no? Eso creo que, que, que es así, no tanto por su, por su facilidad, pero eh, eh, sí, básicamente por eso, porque es un lenguaje, como tú comentaste, en parte que tenemos asimilado, sencillo, y con el que se puede hacer muchas cosas, con, incluso con pocos recursos. ¿no? Entonces, como ves eso, de, de ese lado oscuro, ¿no? de cómo eh, se acaba creando un entramado, es uno que crea grandes figuras, hemos visto los casos de... Precisamente de abusos sexuales encubiertos y demás, ¿no? Que todo eso en parte está cambiando, ¿no? O, por ejemplo, también la, la otra cara del estrellato, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de actores como Robin Williams, ¿no? Que era una de las sonrisas más carismáticas de, del propio cine, ¿no? Del cine de humor, eh, pero detrás escondía una historia realmente, pues... Que lo comentasteis hace poco en un, sí. en un programa, ¿no? Pero, pero, ¿qué opinión te merece eso todo, no? ¿Por qué crees que, a qué es debido todo todo este, como que dices, esa parte oscura.
1: Bueno, al final hay un punto de, en el caso, por ejemplo, de, de estos actores que pierden el juicio, eh, hay, hay, un, hay un punto también de, de sobreexposición al que nunca hemos estado acostumbrados en, en la historia. Eh, recuerdo, no sé si es real, pero había una anécdota por ahí de cuando Einstein vino a España, eh, que llegó un día antes o algo así para unas conferencias que iba a dar, y creo, creo recordar que llegó a Barcelona y hubo una mujer que le reconoció, le vio por la calle y dijo, el inventor del coche. Eh, eh, claro, ya ahí había una gran exposición, pero no tanta como ahora. Ahora es que hasta, hasta a mí me pueden reconocer por la calle y a lo mejor me ven 500 personas en total. Que, que, es, que es ridículo. Pero me, pero es que tenemos tanta exposición a todo que te puede ocurrir. Tengo compañeros en mi emisora, que somos una emisora pequeña, que les han reconocido por la calle. Me han dicho, tú eres eso Claro, eso eso a, a nivel psicológico tiene que ser brutal. Y en el momento en el que eres una estrella de Hollywood, que es que te conocen cuántas personas en el mundo. Eh, sí. Sí, ¿qué tal no 7 mil millones, por no pillarnos los dedos, seis eh, mil millones de personas en el mundo. Sí. Es que eso tiene que ser muy duro también psicológicamente, el saber, el saber llevarlo. Eh, luego el tema de los abusos es que, pues bueno, al final, eh, eh, son, el, el cine, la gente luego se sorprende mucho, pero ahí es una cadena de, de mando. Es, es, de hecho, se, muchas veces se asemeja al ejército. Y, y gente del ejército se sorprende cuando ve de repente un rodaje porque dice, pues que funcionáis como en el ejército, de la cadena de mando de... Si tengo a alguien por encima, no me lo puedo saltar, tengo que preguntarle primero para llegar a tal... Y es, es muy así en ese sentido. ¿Qué pasa? Que al final una cadena de mandos eh, ejerce poder y el poder mal llevado pues lleva a estas cosas.
0: Claro, al abuso al fin y al cabo. Sí, pues, eh, bueno, también aparte de esa, esa cuestión del estrellato no y demás, que esto ya da, da para, casi para un programa aparte, ¿no? Esa, esa nación de éxito que cada vez es, es más hedonista, más banal, ¿no? que, que tristemente está triunfando en estas sociedades y precisamente el cine lo, lo retrata en cierta medida. ¿no? Y también, bueno, todo, por ejemplo, el caso de Hollywood, lo que es la, la caza de brujas y demás, ¿no? todos esos, esos fenómenos sociales de que muchas veces no, no se puede desastrociar lo que es el, el espectáculo de la, de la realidad política histórica que vive un país
1: desde luego al final, pero bueno es que nos podríamos ir, ir aquí a, a España hace, hace, creo que fue hace un mes o, o no mucho, eh, se pidió que se boicoteara una película, no recuerdo el nombre ahora, una película española mmm, porque una actriz vasca había hecho unos comentarios relacionados con la autodeterminación, no sé qué tal cual pues. eh, esa película se estrenó hace cuatro años pero hace un mes a que, a por el favor, el no fuese El nacido. timing
2: está un poquito desajustado, ¿eh?
1: <risa> <risa> <después>. Internet explores. <risa> total, total. Eh, claro, claro, y eso al, al final, bueno, eh, es también un poco el, el tema este de, de opinar y de tener, de tener siempre una opinión de todo. Que también nos hace mucho daño, creo que la gente debería tener una opinión de todo y, y todo el mundo podría opinar libremente. ¿Cómo que un actor no puede opinar por ser un actor? Claro que puede, no puede un tenista o no puede un futbolista, porque no puede un actor. Otra cosa es que te guste, pues, no te aguantas, como a mí no me gustarán otras opiniones, pero claro que se puede. Lo que parece que es verdad que, que bueno, luego también está este ¿cómo se llama la cultura de la cancelación, ¿no? que, que hace mucho daño, pero es bueno el mundo
2: que nos toca vivir. Yo, sí, yo. Pero, eh, perdón. Eh, no, 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 no. Yo, claro, usted, nada que como estamos hablando ahora tema de cine español y demás y ha sido recientemente los Goya. Yo desde uh -huh. el desconocimiento más absoluto de que tan solo he podido seguir por redes sociales he visto que hay fuerte polémica por eh, la no concesión del Goya a Penelope, A Penélope, como que la Academia Española eh, pretende que Penélope gane un Oscar, pero después ni en tu propio eh, digamos, un mm, concurso a nivel nacional que, que solo Goya no reconoce ese mérito, pero sin embargo pretende que sí si lo hagan a nivel internacional, ¿no? Como que había un choque bastante fuerte y, y yo no sé que, a qué se, se puede saber que la academia como tal no, no considera ese, ese tipo de premio a pues como que se le resista cuando parece ser que era obvio, ¿no? Que se lo iba, que se lo iba a llevar y se lo iba a final Blanca Portillo por Ver por sí. si no me falla la memoria.
1: Pues... Bajo mi punto de vista, se lo llevó quien se lo tenía que llevar, porque creo, a mí me parece que, que he visto las dos películas, puedo opinar sobre ellas, eh, y creo que, que, por yo, es que está sublime, es genial. Eh, ¿Qué ha pasado ahí? No lo entiendo. No sé si es también, al final, bueno, pues que piensas, esta película, ser de Almodóvar, ser ella... Penelope sí. Cruz Open va a tener más impacto en, en Estados Unidos que Blanca Portillo, que no la conoce nadie, y vamos a hablar de una película que, que no, va, no va a tener tanto recorrido quizá en Estados Unidos, que no van a entender esa, esa realidad. Sí. Puede ser. Puede ser que tenga que ver con eso. Quiero creer que es con él, que, que tiene que ver con eso, no tanto con que, mira, no te vamos a dar este premio, entonces te vamos a llevar a, a los Oscars. No y, los así, y así te callas. Quiero creer que no es por eso.
2: Contundente palabra, ¿eh? la de serio, <risa>
1: No he dicho que sea por eso. Pero no, 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 está, no, pasa, no pasa
0: Eso es que no suele escuchar el que y inquilino. Contundente al lado de estos señores, yo creo que se, que se queda corto. Y se agradece, se agradece
2: bastante. Esa película tiene mucha polémica, ya no solo por lo que representa y eh, por lo que cuenta la de Ma Isabel, sino porque también sí. se llevó, puedes correrme si me equivoco te lo digo yo, de gente que me lo ha contado porque que si le gusta el cine si sí sabe un poquito más que yo, o sabe, a secas y es que se, se llevó el premio de actriz de reparto, la hija de, de, de Ma Isabel, ¿no? que por lo visto sale muy pocas veces muy contada en la, en la película ¿no? y eso es como otra sorpresa que se llevó la gente Sí, a mí me sorprendió, me sorprendió porque es verdad que tiene, a ver, lo hace muy
1: bien pero yo me esperaba más que fuese, ¿cómo se llama esta chica? Ese apellida Amor, creo. Bueno, no me acuerdo. la De la chica que estaba nominada por el buen patrón. Almudena Amor, creo que es. Me estaba dando el nombre. A mí me parecía que hacer mejor papel y además que tenía mucho más peso. Ahora bien, pues yo sé. Es un poco lo que hablaba antes con Martín, que es que estamos hablando de gustos, entonces. Pero... decirte
0: algo es mejor o peor es cogerlo con demasiadas piezas sí. y, y ya aprovechando un poquito así, ¿cómo has visto eh, el, la evolución del cine en, en los últimos en los últimos tiempos ¿no? eh, tanto aquí como en España como a nivel general ¿hacia qué, qué tipo de cine crees que se orienta a nivel general? ¿no? si ves alguna tendencia si no
1: bueno, también es que de todo varía mucho. Yo creo que también, por ejemplo, eh, lo que nos ha ocurrido ¿no? con, con el coronavirus va a haber cambios. Va a haber cambios seguro. Eh, al final es algo que, que, que nos ha tocado muy de cerca, que nos ha zarandeado y, y seguramente que haya muchas historias que tengan que ver, ya no estar con estar encerrados porque hay un virus fuera y nos vamos a morir todos, sino más con... Eh, pues con, con, con lo frágil del ser humano, con que.
0: Así, eh, un poco más temas existencialistas o algo así en ese sentido.
1: No necesariamente, eh, pero, pero sí como, como tema, ¿no? Como, como que estamos aquí de paso, prácticamente. Eh, puede que muchos se vayan a un tema más existencialista y que se, sean como más. Eh, bueno, sobre todo me refiero al cine no comercial. Pero incluso el cine comercial seguramente que también tiene mucho que ver, trata mucho eso. O, o no, todo lo contrario. A lo mejor nos vamos hacia un cine claro, a muy cambio. positivo, muy optimista. Todavía no lo sabemos. Es verdad que normalmente en estos casos, por ejemplo, durante, durante las crisis funcionan muy bien las comedias. ¿Por qué? Pues porque necesitamos reírnos. Eh, el terror generalmente funciona siempre. Eh, no sé si ahora, por ejemplo... Ver películas de, de guerras es lo que más nos apetece. Eh, el otro día vi que Televisión Española... Ah, España lo
2: están la, la en televisión.
1: Sí, es como... Bueno.
2: Como súper obvio, ¿no? Como cuando hay claro. Semana Santa, las películas de, de Jesús de eso Nazaret. Cristo por todo. Y sí.
1: Bueno, pero eso sí, yo ya lo veo un poco como, como que es parte de la tradición.
2: De tradición, claro.
1: Pero ya poner películas de guerra porque es parte de la tradición... Con el morbo, tío. Eso ya. Es... sí. Televisión no, no, el el Española lo hizo hace nada, que, ¿no? creo que fue este viernes, ¿no? Tampoco te digo que me, te vayas al lado contrario, pero claro. <ríe> probablemente tenga, Al final todo esto tiene mucho que ver, es, es que es, es innegable, ¿no? Y ahora veremos también, ¿no? según también cómo se desarrolle el conflicto, si no empezamos a ver otra vez películas de estadounidenses contra rusos, un, un Rocky otra vez Rocky, no, un no, un no, dibujo, no, dos cosas
0: de estas la típica de espionaje y así demás que Hitchcock tiene sí. una también tratando así de, de espionaje un poco malilla, es de, es de las malillas de Hitchcock eh, no sé, es de una cuestión de, de espionaje un científico que se escapa al otro lado del muro o algo así no, visualmente no, no, es, no, es, no. Es, es muy bonita pero, pero sí que tal vez es, una, es un argumento muy simplista pero claro, también la diferencia es que en la Guerra Fría no había enfrentamiento abierto más allá de conflictos como Vietnam, Corea y demás, ¿no? que generaron precisamente muchas, muchas películas y demás. Pero claro, ahora un conflicto abierto en suelo europeo y demás. ¿De dónde sacas, por ejemplo, el héroe? ¿no? ¿De qué parte lo pones? ¿Cómo lo sí, sitúas? ¿no? Bueno,
2: sentido. yo creo que está que es obvio en este caso. ¿no? O sea, sí. El héroe está más que claro.
1: El fantasma de Kiev, ¿no? ¿Estáis hablando?
0: <risa> sí, algo algo por el estilo ¿no? no Ahí...
1: de Fantasma de Kiev ya están hablando de que sería perfecto para una película ucraniana de repente un tío que abate a mil aviones en el solo pedradas, <risa> es que
0: Salvando las abuelitas ucranianas, sacándolas sí. de casa, salvándolas poniéndolas a salvo. Después llega el presidente de la ONU y, y le, le hace la cruz a su padrina. Podría sí, ser interesante. ¿Podría es, ser?
1: es un tema, a mí, es verdad que pff, lo tengo ya muy olvidado porque lo vi en la carrera hace mmm, fácilmente 5 o 6 años. Pero el, el tema de, del cine de propaganda durante las guerras es, es eh, apasionante, es, es increíble. Eh, tengo, antes lo recordaba porque, bueno, un poco por todos estos temas. Corea del Norte, es que no, no recuerdo el año, pero la película es Pulgasari el monstruo comunista. Ah,
0: sí, Uf. sí, sí, una locura, una locura. ¿La,
1: la habéis llegado a ver? No,
0: yo he visto fragmentos, fragmentos.
1: Suficiente. <risa> la película es muy mala. Oh, es de una Diosa. especie de monstruo que se sí, hace con sí, barro sí. y que se come los metales de, de la población. Una y tal. locura, una locura luego acaba de una forma un poco extraña, es que ya no me acuerdo, pero la historia que hay detrás es brutal porque eh, esta película fue dirigida por un director japonés y es porque los coreanos eh, mandaron a, a Esbirros a, a Japón a, a secuestrar a directores eh, japoneses y obligarles a hacer películas para el régimen y es ya no, ni siquiera sé o si sea, sí es verdad. Es de, claro, claro sur, existe, la, existe
0: la teoría de que realmente ese hombre le pagaron, hizo la película tal, pero fue tan, tan mala que él fingió que lo habían secuestrado para, para decir <risa> esto no es culpa mía Es una otra teoría, porque es una película pero horrible, es, es, un, es un bicho, es, un, es algo así como un mini dinosaurio. Y es lo que dices tú, va surgiendo del barro, además, que detrás de eso hay mucha filosofía de la teoría jucha y demás, de que el campesinado sí. es, es revolucionario, de que no hace falta industrializarse para sobrevivir, sino que simplemente comiendo barro y tirando a tu monstruo, adorando a tu monstruo, ¿no? que representa eso todo y demás. Y es, es un delirio de, de películas. No sé, no sé qué tan fácil es conseguirla en internet supuestamente te puedes, puedes acceder
1: Pero, a ella en, en ninguna plataforma de bien va a estar esa película Exacto. Estar.
2: igual si, le, si la buscas te saltan mil alarmas del FBI <ríe> o algo y te... sí. algo extraño
1: Pero yo, yo en internet la he visto en su no sé si gustará en sí. Youtube o así porque, a ver, también entiendo que si, mira, si Corea del Norte se va a poner tonta con los derechos de autor eh, te de... Bueno. para mo mosquearse también <ríe>
0: Jesús, sí. Animamos a la gente a buscarlo porque es, es realmente divertido toda esa historia. Una, una auténtica locura. Que por otro lado, hay una película muy buena sobre un tema también de la revuelta campesina que es la de Los Siete Samuráis, creo que es de Kurosawa. Es un, es un auténtico peliculote. Eso. Es, es, ¿qué es lo que dices tú. Esas películas, no es la típica película... Vamos a ser, Yo sí soy muy genérico, soy muy tosco y tal, pero no es el típico película tostón que te cuenta una historia interesante y densa pero al mismo tiempo, pues le cuesta un poco el ritmo y tal. Son realmente películas muy, muy divertidas. Yo con esa de los Siete Samuráis, a mí realmente me gustó mucho. Después tiene otra que, que la copió Clint Eastwood. No la copió Clint Eastwood, sino que el argumento lo cogió Clint Eastwood y la dató ah, Wester.
1: Sí, no me acuerdo cuál es. Pero en... Que es de un,
0: de un mercenario que llega y está dividido el pueblo entre, entre dos bandas. Pero bueno, ahora también no... Pero son películas muy divertidas, la verdad.
1: Eh, bueno, es, es que esa es de, de una del, de la trilogía del dólar, eh, no me acuerdo cuál es, además hicimos, hicimos un especial sobre esa película de Clint Eastwood durante la cuarentena. Eh, bueno, a ver, a ver a lo que pasa con Kurosawa, pasan dos cosas. Primero, que es, es cine de hace años, entonces ha evolucionado claro, no muchísimo, muchísimo el lenguaje y, y puede haber gente que le resulte lenta o que no lo entienda y luego que además es un lenguaje asiático. Y el cine claro, asiático, no. por mucho que pensemos que, que hemos visto Juego del Calamar y Parásitos y entonces ya entendemos cómo es la cultura asiática, no, 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 no sabemos lo que es el cine asiático. Eh, pero sí, es una gran película, de, al final es casi cine comercial de aquella época, pero bueno.
0: Claro, es que mezcla un poco el trasfondo porque tiene una cuestión muy interesante de analizar como era la sociedad campesina, el horror de los samuráis y demás, todo <risa> eso, ¿no? Y a nivel histórico es, es muy interesante. Pero claro, Japón hasta prácticamente la era Meiji, que eso que ya son casi la década de los 30, permanece enclasurado en ese mundo. Sí, casi ¿no? y, es, y es realmente muy, muy interesante en sentir sentido. Por eso siempre es, siempre es positivo. Es lo que dices tú. Si no se introduce, a lo mejor cuesta un poquito, pero yo creo que es un película realmente... Por eso te digo que si, si le preguntas al típico culturetas, te salta con que Kurosawa, no sé qué, no sé cuánto, y realmente no es algo tan, tan alejado de... Lo que podría ser hoy una película.
1: Eh, no, ahí estamos casi más en cine clásico, de todas formas.
0: Eh, no tanto de...
1: Si nos ponemos pedantes, eh, nos podemos ir. A mí me, me gusta tirar, cuando hablo de pedantería y cine, eh, me, me mola irme a la nueva ola checoslovaca. Que ahí es donde está oh, la oh, pedantería oh, buena. Tía.
2: Café para muy cafetero, claro,
1: ¿eh? Eh, sí. oh, eh. Irte directamente a ver Happy End. Es, eh, es una película muy divertida, eh, además, incluso puede que esté también por YouTube. Pues no es una película así que vaya a estar tampoco en plataformas. Y es una película que es, está contada al revés, pero contada al revés, que los personajes van al revés. Incluso algunos diálogos los escuchas al revés, no lo entiendes, pero están, están al revés. Sin embargo, se entiende muy bien la película.
2: ¿Y qué mensaje eh, trata de, de transmitir con ese? Pues
1: es la historia de un señor que, que ha sido agu aguillotinado. Y entonces te cuenta la historia al revés de por qué fue ayotinado. Entonces, lo primero que vemos es, bueno, Happy End, ¿no? Que es como, como empieza la película, como debería terminar, empieza así. Y lo que vemos sí. es la cabeza de un señor en una cesta y un cuerpo sin cabeza. Y vemos cómo la cabeza sale de la cesta y se le pone en, en el cuello. Y cómo el señor va para atrás y va contando por qué es el diet, ¿no? es, es una comedia y es una comedia con, con una crítica al, al machismo feroz, y es, es brutal, claro, pero eso hay, hay que tener, hay que echar la tarde. Hay que
2: echar, tener el estómago, joder, entonces sí, sí, es sí. la única película que empieza con su propio spoiler, ¿no? O sea, se hace auto-spoiler, <risa> no <nomás> va a empezar, <risa> 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 porque vamos, te cuento ¿Cuál es
0: esto de el crepúsculo de los dioses también empieza con el...? Diciendo que ha sido asesinado también, como es sí, esta mucha, de... Muchas muchas madre. Sí, esa es... Eh, esta de que es del, del tío este, que es un pajillero. Bueno, ahora, ahora no me acuerdo, sí. Que también había una, una griega o algo así, que había sido reconocida hace poco, que era como de una familia con pasta pero que los hijos no habían salido nunca de casa o, o algo es... así. Y era como que eran medios...
1: Eh, esta de aquí. Carina.
0: Algo así, algo así. Sí. Esa me suenan, pero nunca la he visto.
1: Pues eh, estábamos pensando en hacer precisamente de esta película o de Langosta, también de Lantimos, un, un especial del Quimérico. Es, es una película, para esta sí que hay que tener esto. Es, es realmente desagradable esta película. Sí. sí. <risa> pero yeah, fue yeah, premiada... ¿Cómo, perdón?
0: Fue, primer, fue premiada... En plan, no sé si en Cannes o algo así, hace unos años, ¿puede ser?
1: Eh, sí, sí, tiene, estuvo eh, en el festival de Cannes, en el de Sarajevo, en el de Montpellier, en el de Estoril, en Estocolmo, sí, es una gran película, pero es una Ren, remueve por dentro al máximo, al final te está contando algo que lleva pues, incestuoso y de... Que es, que genera muy... turbio, vale. Pues, sí, sí, sí.
0: Es sí. Turbia. Vale, no, no, yo, yo sabía que es un plan un poco rara o algo así, pero no, no sabía que está ese punto. Pero es griega o algo así,
1: ¿no? Sí, sí, de Lantinos. De... yo de o sea, no
2: cine griego <risa> y cine griego Martín no, no me... <risa> no, yo
0: soy si yogur griego yo ese cine no lo entiendo <risa> eh, oye, oye, tampoco conozco mucho de
1: cine griego
2: eh. serio, no ¿hay alguna, algún, algún, alguna película esta de culto que todo el mundo entiende que ha tenido que ver casi por imperativo categórico que tú digas no la he visto o directamente no me gusta la de texto", y toda la gente cuando te escucha se lleva la mano a la
1: cabeza pues seguramente muchas eh, que no haya visto a ver mm. eh, me voy a Film Affinity a recomendaciones
2: te lo dice uno eh, que se vio El Rey León por primera vez y obligado cuando cumplió 21 años, o sea que con eso te lo digo todo ahí, ahí es el nivel en el que estamos hoy ¿cuántos años tienes? 23, 6 <risa> <sin> cumplido <risa> no.
1: eh, muchas películas eh, pues, yo que sé eh, estoy viendo por aquí bueno, es que hay algunas que no tengo... Eh, era una vez en América, creo que no la he visto, a la que lo pienso. Sí, no, no la he visto, era una vez en América. Y es verdad eh, que eh. me espanta un poco lo de los 225 minutos.
2: <risa> <risa> y alguna que la hayas visto, pero te diga, es que la odio, no soporto, no, no puedo verla. O mira que lo he intentado, pero no me gusta, no me O más que nada, de... un,
0: un, no es para tanto. ¿Cuál sería el no es para tanto que tú
2: catalogarías? Exacto. Una sobrevalorada, bájate, Sergio. Que aquí no se escucha ya, nada. Hombre.
1: Eh, no lo sé, no lo sé. Eh, no lo sé, es que tendría que pensarlo. Eh, luego en el momento lo puedo decir, pero, pero ahora mismo estoy viendo así de cosas que tengo por aquí por casa que, que me den un poco igual. <risa> Eh, ah, joder, ¿cómo se llamaba esta película? Ahí, eh, la tengo que buscar.
2: Eh, el el Señor del anillo, no, hombre. <risa>
1: la tengo un especial. Es verdad que me parece que, que está envejeciendo un poco regular. Que mmm, está como en ese momento en el que necesita otros 10 años más para decir cómo molaba esto. Pero está ahí como... Ah, no, hostia. Que está ahí... Eh, que me gusta, pero... Eh, la de Moonlight la Moonlight, que fue, ganó el premio Oscar en 2016, Además, recordaréis que se la iban a, que se la dieron a Lala Land, pero hubo una equivocación y dijeron, no, Ay, no, no esa ¿no? fue.
2: Es ¿no? verdad, es verdad. Uy, mitequísimo, verdad.
1: Yo me doy. Ah, bueno, no, vale, no. Voy a decir otra que es que me he acordado, eh, Los odiosos ocho de Tarantino. Los
2: odiosos ocho, ese loco el, pero entonces para el, ti el está... fetiche de, de los cinéfilos que dicen no, no, me gusta el cine, ha visto Tarantino? Pulp Fiction, o sea, la, la triada no perfecta de, de del típico que se la da de entendido y cuando le critica lo más mínimo de Tarantino como que se pilla la cabeza, ¿no? Y mira que aquí en Córdoba tenemos el grado de cine y cultura hay varios o sea, incluso, de verdad, me no decirlo, pero es que hay varios que, que son de, del estilo o sea que Tú le dices, no, es que mi Tarantino pues, no me llega, no sé qué, o simplemente dice, no lo he visto, me gustaría ver o sea, y vamos, te, te, te y crucifican, te dar, digo, no. colega, tranquilo, ¿eh? Que no sé.
1: Eh, con Tarantino pasa bastante, eso es verdad. Yeah, claro. Tarantino, además es curioso porque en las escuelas Tarantino normalmente es como el, el dios. Y, y es que recuerdo además que esto lo dijo una profesora a principio de carrera. <risa> ¿sí? Decía, yeah. bueno. Todo seguro que venís con que Tarantino es el mejor. Ya saldréis diciendo que no es para tanto. Y, y, y es verdad. Es, 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 es enorme ¿no? lo que ha hecho y es, y es genial. Pero bueno, luego también pues, se le ha, hay demasiado ruido y demasiado bombo a su alrededor. Me pasa también con, con Nolan. Y, a mí eh, y, y la trilogía de Batman me gusta antes de que la gente bueno. Pero. a mí eh, la que más me gusta es la tercera, normalmente la que más gusta es la segunda con el Joker, a mí me pues, parece que está bien, pero vamos, que pues ok, que, que vale, que sí, tengo la, la, además la tengo, la tengo en Blu-ray, la trilogía, pero... Has
0: contribuido por lo menos económicamente a agradecer esa figura, por lo menos.
1: Sí, y, y a las arcas de Nolan, que seguro que lo necesito <risa>
2: Vaya, por Dios. Está escaso, muchachos, ¿sabes? No, no, no sí. le llega, no le llega. Por lo que sí. sea, no tiene. Está,
1: está aquí con el agua de
0: Pobre hombre, pobre hombre. Eh, vamos seguramente a organizar alguna sí. colecta o algo así para, para apoyar el, sí. al, pobre, al pobre hombre. Que bueno, primero tenemos que hacerlo para nosotros, para salvar el proyecto, pero después para, el, para ver cómo lo hacemos. Importante. Eh, eh, y ahora ya un poquito más así, a nivel general, ¿no? ¿Cómo ves la... Toda la influencia social que tiene el cine en nuestros días y en general, pues la situación ya que te has empezado a mojar ¿no? ya, ya has metido el pie, ya has visto que el agua no está tan fría la, la situación del país en general, ¿no? ¿cómo ves tú? Eh, eso, la situación ¿la, la situación eh, con
1: respecto al cine? ¿te
0: refieres? Eh, a nivel social no sé a nivel, ¿cómo ves tú el país? ya, ya apartamos un poquito más del cine ¿cómo ves tú cómo se comporta la sociedad en, en relación tanto con el cine, con el arte como consigo misma, ¿no? ¿Cómo ves tú? Ya esto ya es la parte más eh, filosófica, vital del, de la entrevista.
1: Yo eh, eh, siempre he tenido la teoría de que en, durante la dictadura vino muy bien que no hubiese Netflix, porque eh, eh, lo que había en cambio eran televisiones y y eso, la, la televisión hizo una cosa, si os fijáis, en todas las casas todavía, bueno, todas las casas todavía no, pero todas las casas de mmm, cinco años para atrás y en muchas de las actuales, cuando se construyen, cuando tú preparas el salón, lo orbitas todo alrededor de la televisión, con un sillón en el que hay varias plazas para sentarte, ¿no? Eh, y es porque la televisión lo que hace es que la gente se una y se una a ver una única cosa porque es la única que se puede ver a la vez. No es como Netflix que puedes estar viendo distintas series en una misma casa. ¿Esto qué hace? Que Netflix individualiza al consumidor de una manera extrema. Además, como tienes tus propios perfiles, te dice lo que en teoría más o menos te puede gustar. Es un poco al final como funcionan también las redes sociales. ¿no? El... El algoritmo, claro. ¿eh? Claro, es que es eh, básicamente eso, Como estamos con algoritmos en, en, en todo.
0: En todo, claro.
1: El cine, al final de alguna forma también educa en el consumo. Eh, había una frase por ahí, no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así como si quieres que visiten tu país y que compren tus coches, sácalos en una película. Y, y parece algo muy tonto, pero es real. ¿Cuánta gente está viniendo del extranjero a visitar España porque se ha grabado aquí en Juego de Tronos? Por ejemplo. Y hay muchísimos otros. O cine propaganda, ¿no? Eh, al final es que estás educando, ¿no? En un modelo de consumo. Sí, bueno, puedes pensar que las ideologías casi también son un modelo de consumo en, en algunos casos. Eh, o si apoyas una cosa u otra. Eh, en este sentido, por eso digo que la dictadura le vino bien la televisión, porque hacía que las familias se juntasen y que durante un momento estuviesen viendo algo todos juntos, a una, además educándose en unos mismos valores porque solamente había un, un único canal o un, un único producto. Además, en general, excepto el nodo y estas cosas, eh, el ocio era muy blanco. O en general, es verdad que ahora lo podemos ver como muy, no vamos a exceso este, y pajares, no es tan blanco, pero pero buena parte del, del ocio que se consumía, de, de la televisión que se consumía, era muy blanca, sobre todo en los últimos años. Eh, entonces, yo creo que ese hecho y el hecho de que la familia de al lado que no tenía televisión te dijera, oye, ¿puedo ir a ver la final de no sé qué? ¿O puedo ver el último capítulo de tal? Hacía que gente que a lo mejor... Y no creo que a lo que habías matado en la guerra civil viniera a su familia para ver contigo el final de la serie, ¿no? Pero, pero sí que se creaba mucha más comunidad que con Netflix. Netflix no crea comunidad. Es verdad que, que sí que todos de repente vemos a una el Juego del Calamar, pero cada uno a su bola, cada uno claro. opina a su manera. Y además, eh, como todo lo consumimos muy rápido porque estamos acostumbrados a ver series de ocho capítulos en un fin de semana, el, el, el tema de discutir qué tal la serie o tal, termina en ese fin de semana. Normalmente las series antes, cuando duraban dos meses, estabas dos meses hablando de esa serie. Y durante dos meses estabas con tu compañero de oficina hablando del mismo tema. de
2: Gavilanes, su mítico La, la primera.
1: Eh, vez, que... sí. <risa> calla, <risa> calla, que lloro. Calla, calla, que lloro. <risa> lo sé, sí. Al final, el problema de... El problema de... Oh, me parece, el problema de de las plataformas, es que individualizan mucho al, al espectador. Y en general estamos yéndonos hacia modelos de consumo del ocio muy individualistas. Eh, yo Estos últimos veranos en mi pueblo, un pueblo de Guadalajara, el Casar eh, montamos un autocine, un poco a raíz de todo lo que ocurrió con... Bueno, no podíamos ir al cine, aquí además estamos en Guadalajara, pero muy pegados a Madrid, y hemos tenido muchas restricciones para salir de, de la comunidad. Y mucha gente de aquí hace vida en Madrid. Entonces, no podía salir. Y era como, estoy encerrado en este pueblo.
2: No tiene y ocio ocurrió...
1: ninguno.
2: ¿Cómo? Que no tiene ocio ninguno. ¿Se le quita en Madrid a esa gente? Claro?
1: Entonces, tenemos muy poco. Bares y ya. Entonces, se nos ocurrió esta idea. Y de repente era muy bonito ver a gente que iban todos juntos en sus coches a ver películas una vez a la semana. Y, y después de una película de lo más tonta del mundo que se pusieran a pitar y eh, que eso además es algo que se ha perdido en las salas de cine lo ¿no? de aplaudir después de, de las películas y aquí la gente pitaba, eh, aplaudía también y, y se creaba comunidad y yo creo que eso es un problema que, que tenemos y que es difícil ya de solucionar porque cada vez las salas se desangran más el teatro es el, como la bastión de, de aguantar ahí el... Bueno, y los conciertos también, quizá, pero sobre todo el teatro, porque al final también te está, te está contando historias que te ayudan a empatizar con el problema de una persona que está ahí en, en el escenario. Y, y es quizá la última bastión de, de la cultura colectiva. Y, ¿Sí? bueno, pues al final también un poco nos, nos aboga a eso, ¿no? A un mundo más individualista. Y ya
2: la claro, propia... No sí, disculpa, Fra. No, no, es muy breve. Simplemente eso, que ya, ya no es solo eso, sino que la parte en la que se eh, comenta la serie o el producto que estés consumiendo, ahora, o sea, hoy día, casi siempre se vuelca en las redes sociales. Entonces ya ni siquiera sí. va a otra persona a hablarlo, a no ser que sea tu amigo cercano o no lo que sea. Pero si a tu amigo, por ejemplo, lo comentas por WhatsApp, oye, mira qué ha pasado esto, que han matado no sé quién, o qué te parece el final, o en caso de Twitter por lo de deja reducir un comentario a unos caracteres pues, ínfimos para lo que podría ser una conversación como las que hacéis vosotros en el Quimérico o, o yo qué sé, en tu Pero días, no, días, no tan locas, Frank. No conoces el Quimérico. No, pero coño, me refiero a que eh, conversaciones naturales, ¿sabes? Que no sean a través de los caracteres de las redes sociales.
1: Sí, me falta... Bueno, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Que, que faltaba educación y faltaba comunicar mejor estas cosas. Y, y aquí es que es una parte, jo, las historias como nacen, las historias nacen alrededor de un fuego en el que todos nos sentamos para aprender de alguien que conoce el mundo mejor que nosotros y que nos cuente historias. Y de ellas aprendemos y creamos comunidad alrededor de, de, del hogar eso se está perdiendo, se está perdiendo. Y, y es verdad que, bueno, pues que de alguna manera se, se hará comunidad pues, con, con grandes estrenos no, o, o grandes series como La Casa de Papel, que aglutina muchísima gente, que se crea un fenómeno, pero al final es que es muy, es muy líquido ¿no? el cómo. Como.
2: como no sea de gran masa, como la que ha comentado La Casa de Papel, no, no se propicia ¿no? ese intercambio de, de sensación al fin y al cabo.
1: Claro, no, no. Eh, además, lo que se propicia es más la estética y más eh, claro todos es llevar las es parte del
0: consumo, ¿no? La, la estética la puedes comprar, lo que hay detrás de todo claro, eso. Claro, sí,
1: sí, sí. Bueno, es que el cine al final, eh, para bien o no para mal, es una herramienta de consumo, eh, para potenciar el consumo. Y siempre se ha utilizado así. Eh, una de las formas también de financiar, por ejemplo, el cine, ya no solamente con subvenciones y con el que pone la pasta para luego intentar recuperarla a través de eh, derechos de autor, las taquillas de, de, que se hagan en cine y demás, es con publicidad que se hace en, en el propio cine. ¿no? Y cuando vemos de repente al tío que está escribiendo en el ordenador y vemos el logo de Apple, pues es que al final, a lo mejor es un poco tonto pensar que, que solamente por eso tú te vas a comprar un Apple, pero si lo hacen será por algo también.
2: Ah, no es casual. Que hay... No, no, no. Porque aparezca en la, en la serie que están bebiendo tria Galicia, como la Casa de Papel y todas estas cosas. Claro, sí, sí. No, es que no, no, nada Galicia Cuántas ha
0: arruinado esa, esa voz, <ríe> extraña. No, es broma. Eh, ¿Y cuál dirías tú, Sergio, que dentro de que es el cine mayoritario, mainstream, no nos vamos a ver los pequeños producciones, porque obviamente ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero dentro de eso, ¿cuál ha sido tú a lo mejor un, un faro de esperanza o algo así? Eh, que ha visto, que ha roto un poco esa dinámica y ha planteado a lo mejor temas más trascendentales, porque yo por ejemplo eh, aunque también es, es algo que pasa un poco como 2001 que está muy mitificada y está bien una película muy comercial por ejemplo Blade Runner, Blade uh -huh. Runner en última instancia plantea una cuestión que es la cuestión de la escritura ¿no? la, la, la cuestión de la, de la división de la sociedad en una parte que es meramente utilitarista y otra que que, que se basa en el trabajo de esa parte utilitarista, ¿no? Y plantea una cuestión filosófica de, de fondo. Obviamente hay muchas películas que que, es, que recurren a esto, pero yo creo que Blade Runner y también es la cuestión de la ciencia ficción. ¿no? La ciencia ficción a veces descontextualizando, cambiando el contexto, te permite plantear cuestiones muy muy profundas y, y que si las pones en el contexto actual sería muy problemáticas, ¿no? Por ejemplo a mí me gusta mucho Asimov, ¿no? Como como plantea cuestiones muy profundas, pero pero al mismo tiempo se lo puede, lo puede hacer porque las descontextualizan, ¿no? entonces eso te hace reflexionar y, no, y que no partas de prejuicios. no Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido recientemente algún, alguna película así que te ha, que te ha eh, hecho pensar que a lo mejor existe otra vía o que no está todo perdido, como quien dice? Pues me ha
1: hecho gracia que dijeras eh, Blade Runner, porque el primero que he pensado ha sido en Denis Villeneuve, un director que en el Quimérico nos encanta es el director de, de Dune o Dune. Eh, y, y bueno, de hecho eh, hizo la versión de, de Blade Runner 2049, ah, 2017. Es, eh, me parece que es un tipo que hace cine muy comercial en el fondo. Dune, a ver, eh, nos podemos poner como queramos, pero Dune es cine comercial. Uh, Blade Runner... Es cine comercial ahora, en su momento no, pero, pero ahora de eh, ganar 2049, de hecho, probablemente, a, a mí es una película que me dejó un poco frío, eh, no sé si es porque me esperaba otra cosa o, claro. o qué, pero pero bueno, en el fondo, parte del tirón que tuvo fue por todo lo que hay detrás de esa película y al final fue un tirón comercial puramente. Y este tipo, desde sobre todo a mí, desde la llegada, eh, a mí con la llegada me... Me, me volvió loquísimo. Es una película que os recomiendo, no sé si la habéis visto. Es de, de, en realidad es una invasión alienígena, pero de lo que te está hablando es de, del poder de la lengua, del poder de, de la palabra. De comer... Eso Fran
0: lo vuelve loco A los estructuralistas locos De que, que Elena Bukowski No a Chomsky y a Housband Y así están locos con eso Perdón, perdón, no, perdón, no quería no, interrumpir No, no no, no, no tío. no tío. Venga, no, te no, toca, no. Sergio No, no, no hay tu reposo, <risa> Sergio, por favor <risa>
1: A, a, mí, a mí es un tema que me... me encanta, Otro pasa en la sentido.
0: secta. Eso es una secta, señor es de eso. El lenguaje solamente es una representación de la realidad secundaria y no condiciona nada. Por favor, <ríe> vamos a ser serios. Estamos <ríe> aquí siendo... No, sé. Cada uno tiene sus religiones y cada uno tal. Si pensáis claro. que el lenguaje y tal es vuestro asunto. <ríe> ya, continúa Sergio,
1: disculpa. Pues como <ríe> <lo> iba diciendo, <ríe> el, <ríe> el lenguaje en esta película es súper importante y, y además te hace, te hace reflexionar sobre ello y sobre cómo realmente eh, no es un instrumento más sin, sin más, ¿no? eh, sino que, que es que al final llegan. Eh, ¿Cómo explicar esta película sin tampoco destriparla? Pero eh, bueno, es que es mejor que la veáis, quizá, porque tiene un poder de lenguaje que es, es brutal, es brutal. Y te, te lleva a pensar un poco en esto de como también, por ejemplo, la filosofía que se ha ido desarrollando según los, los lenguajes también de cada población, ¿no? De repente empieza con en, el mundo clásico, con Grecia y Roma, y de repente me, para, los alemanes, ¿no? Y de, ¿por, qué, ¿Por qué de repente en Alemania hay tantos filósofos? Pues probablemente también tenga que ver con el lenguaje, ¿no? Con esos vaivenes. Y, y te hace pensar en eso. Hay una frase que tengo aquí apuntada, que sacar aquí para entenderla, si eres de
0: Foucault, te expulsamos del, del ufala, tal y no vuelves ufala, a entrar. Más, eh. Te advierto, te advierto. Ahora no, de gracias.
1: Es de Iñaki y Gabilondo. Eh, Uf, casi, me... no, es bravo, es bravo. Es bravo. <risa> no, pero me ha recordado un poco a lo que decías antes y eh, él no recuerdo dónde se la leí, pero la apunté porque me gustó mucho. Decía, el cine será el lugar en el que se conserve la memoria y se construya el futuro. Al final, el, eh, lo que viene a decir es es un poco también esto de las subvenciones, ¿no? Vamos a subvencionar películas pequeñas en euskera porque dentro de unos años sí. será donde se preserve la historia y la ciencia ficción construye el futuro. Eh, probablemente no exactamente cómo va a ser el futuro, pero sí como Váyamos podría que no, llegar, porque ¿eh? la
0: mayoría es muy sí. <risa> <risa> eh, Pero también, también aquí, aquí ya nos podríamos meter en otra cuestión que nos daría para tres programas, ¿no? Por ejemplo, a memoria, la cuestión de la guerra civil y, y demás, ¿no? Porque precisamente vemos que sí, supuestamente en, el cine, supuestamente en el cine existe mucho compromiso y demás, pero eso no se traduce, por ejemplo, en el, en el ámbito político porque recientemente en las elecciones de Madrid, bueno, no, estas últimas que ha habido, Tao, uh, seguía habiendo ese discurso supuestamente que era civilista cuando ninguno de los dos representaba a... Uh, eso por lo menos yo no en la noción republicana no había en ningún lado el sentido. ¿no? Por, eso, por eso yo creo que tal vez la, la cuestión de la más histórica en España y demás, eso da para otro comentario aparte. ¿no? Hay que tener que seguir tres horas y acabaríamos peleados y acabaríamos insultando a Fulcó y volviendo a recocinaros no y demás. No me falta otra hora para que acabemos peleados,
2: ¿eh? no, no te preocupes. Pero mira,
1: por, por resumir ese, esa cuestión así de forma muy rápida, hay una parte que es lo que se cuenta ¿no? y lo que vemos en en las cámaras ¿no? y eh, voy a eh, el elefante en la habitación, los Bardem <ríe> podemos, sí, claro. podemos eh, como gente de izquierdas muy muy comprometidas y tal y bueno, no voy a entrar en, en si es así o no pero, sí. pero luego en el fondo quienes, quienes ponen el dinero en sus películas es gente que tiene dinero, que tiene capital eh, y es Enrique Cerezo, eh, es, el, es que es el presidente de Atleti. O sea, ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que el cine es de izquierda? Eh, hay actores de izquierdas, pero al final el cine está subvencionado por gente, de claro. no sé si de derechas, pero gente con, con mucho dinero. Es, al final es un monstruo un poco extraño lo que hay ahí. Y, y bueno, pues estaba pensando, por ejemplo, en la película de Almodóvar que habla de, del tema de... De, de, no de la guerra civil sino de, de, de cómo se llama y me sale la palabra de la, eh, bueno de todos los muertos que hay en las cunetas ¿vale? uh -huh, sí. eh, y está metido ahí como un pegote que no viene mmm, para nada y que es al final como una especie de bandera de oh yo estoy defendiendo esto pero en realidad no, no te está contando nada y él lo ha defendido, se ha defendido como que la película no ha funcionado porque hay mucha gente que, que es de derecha y entonces yo no, no me considero. De pues es terrible, es terrible. Porque creo que la película no funciona bien. A mí me gusta mucho el Modo. ¿vale? Eh, y, y veo todas sus películas porque, porque me gusta mucho, pero esta me parece mala. No, no me creo que no funciona. Y, y esa parte de meter la guerra civil es que me parece que está metida ahí a, a Capón. Y lo que hace es al final daño porque te está, esto lo dice Rodrigo Cortés, al que idolatramos, eh, que, que las historias no deben ser, o que él piensa que las historias no, no deben tener la moraleja al final, sino que la historia en sí misma tiene que, que ser una moraleja no y que tú cuando termines pienses lo que has visto y reflexiones y, y llegues a, un, a una conclusión. Que el hecho de al final decir eh, y estos son los malos y estos son los buenos no funciona como moraleja, es como propaganda. Y, y ¿El silencio del de...
2: otro el que decía?
1: ¿Perdón?
2: ¿El silencio del otro eh, a, a lo que te refería?
1: Eh, no, no.
2: no sé, la, la que estaba comentando, no te sería el nombre. Era eh... de Duvar.
1: No, sí. no, 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 eh, hay madres paralelas, madres paralelas. Me, ah, madre, a, padre, bueno. me, me refería a la parte esta de las trincheras, de joder, las conetas. Bueno. No, la sí, eh, me, me refería a eso, que a veces es verdad que se mete así un poco a capón y, y un poco por, por defender el discurso que se tiene, y al final, pues es que no llegaba a ninguna parte, ni tampoco consigues que la gente pueda llegar a plantearse, ostras, pues pues a lo mejor estos otros tienen razón, ¿no? Porque no sé, se hace de una manera burda.
0: Claro, es que se ha explotado tanto y se ha hecho tanto que al final casi se caricaturiza y de hecho es lo que pasa en fin y a cabo con la ley de memoria histórica por ejemplo a lo largo de, de después de que acaba la dictadura que o se si viene, se va posponiendo, se si va posponiendo hasta que llega un punto en el que eh, prácticamente la ley de memoria histórica se va a aplicar ahora y, pero que ya no tiene ninguna aplicabilidad la mayoría de los los crímenes del franquismo han sido absueltos, entonces claro es, es como si que se está simulando, que están haciendo cosas para resolver eso, pero en fin ya última instancia no, no se hace nada, ¿no? que es sí,
1: que falta es... la reflexión quizá,
0: ¿no? Claro sí, pero, pero bueno eh, ya, te, ya te hemos ocupado mucho tiempo Sergio la verdad <risa> eh, muchísimas gracias muchísimas gracias por pasarte por aquí por a vosotros por por ilustrarnos un poquito de cine porque andamos muy perdidos como bien has podido ver, ¿no? <risa> pero, pero nada, eso. Eh, muchísimas gracias. Ha sido bastante interesante, ha sido bastante ameno. Espero que te hayas sentido cómodo. Te hemos puesto ahí un poquito contra las cuerdas, pero creo que te <risa> hemos respetado bastante.
1: Nada, sí. De todas formas, como, como me dijo en su momento, un ilustre gallego eh, a veces es, es mejor como era. Eh, Parecer que sabes, ¿no? A, a saber, ¿no? Y que el arte de, de disimular que el sabes estás hablando. Bueno, es
0: un poco. Gran arte, gran arte. Sí, este podcast se basa en eso realmente. Somos como eso, ¿no? una fachada impresionante, como hacían los romanos, construían una gran fachada y después de adentro era todo
2: ladrillo y. No tenían nada. Y... es, es todo hueco, esto es hueco lo que hay en del este programa. No, no hay chicha ninguna. Sí. <ríe> Bueno, Sergio, entonces
0: eh, muchísimas gracias. Ahora creo que se va a unir por aquí Manuel, eh, ya te digo, quedas emplazado otro día a traerte a todo bueno, el equipo, ya decimos que insultar cuando no puedes recibir réplica es un poco de abuso, ¿no? está, <risa> está justificado en parte, pero, eh, pero bueno, eso, eh, tenemos que hablar de muchos temas aún, te queda mucho de, de hablar de cine, Manuel también al ser del otro lado de Charco también nos puede aportar mucho. Seguro. Eh, eh, entonces, bueno, espere, lo metemos por aquí, que ya debe. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué? ¿Qué? Qué muy buenas, Manuel. ¿Cómo te va? Bien, bien. Cambio de escena. Has cambiado de escena, el
2: celular, ¿eh? ¿Niño?
0: Oh, Sí, señor, sí, señor. Aquí hay dinero. Lo al lado. Ya sabe que el tema de hoy es incendio, por eso está preparado. Así me gusta, <ríe> Bueno, Sergio, pues no te robamos más tiempo, la verdad. Ya sabes, por aquí, cuando quieras anunciar cualquier cosa, nuestras redes, nuestra o tal, nos un toque y nosotros preparados para lo que sea.
1: Pues un placer, muchas gracias, muy divertido. Y acudiremos a la llamada.
0: <risa> es
2: bueno, bueno, esperamos. <risa> bueno, un abrazo.